0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincera. Economia sem enrolação. Bom, acho que o tema da abertura desta semana só pode ser um. A manobra feita pelo Supremo Tribunal Federal para soltar Lula e demais envolvidos na Operação Lava Jato. Lula, Dirceu, entre outros condenados já estão em suas residências e, a depender de novas instâncias, ficarão soltos para sempre. Existe, sim, aí uma chance remota de que novos projetos na Câmara e no Senado venham a instituir a prisão após a segunda instância, mas o fato é de que o estrago já foi feito, o STF conseguiu desferir um duro golpe no combate à corrupção. José Dirceu já disse em entrevista que é preciso retomar o governo é claro que reuniões já devem estar sendo agendadas. Aliados como Renan Calheiros devem se juntar a esta turma e farão o possível para bloquear qualquer reforma ou projeto para melhorar o Brasil. Lula já pensa em sair de São Bernardo do Campo. Está decidindo ainda se irá para a capital paulista ou para alguma capital nordestina. É fato de que ele não pode mais sair tranquilamente aí pelas ruas. O que vimos no noticiário está bem longe da realidade. Talvez somente algumas partes do Nordeste ele consiga simular uma vida cercada de fãs, seguidores, alguma coisa próxima ao que já ocorreu algum dia. Mas ele perdeu muita popularidade. Se nós pensarmos com muita calma, vamos perceber que ele não tem chance de ganhar nenhum cargo, a não ser um vereador ou um deputado. A maior força dele... Vem dessa história toda da esquerda mundial, de líderes mandando mensagens e tudo mais, artistas brasileiros. Mas a saída dele da cadeia fez com que o EWZ recuasse mais de 3%, a Bolsa recuou quase aí 2%. A verdade é que foi dada a largada para as eleições de 2022. Eu acredito que Lula não tenha a menor chance, conforme eu disse, aliás eu tenho certeza disso. Seu eleitorado é aquele mesmo de sempre, de 20% a 30% dos eleitores votam nele, mesmo que ele invadisse a casa dessas pessoas, roubasse algo, fizesse alguma maldade com parente, essas pessoas continuariam votando nele. Esse eleitorado não muda, tá? mas o grosso dos eleitores brasileiros não tolera mais esse tipo de coronelismo, de culto à personalidade. Portanto, é preciso que se encontre um novo poste. Já que Lula não consegue transferir todo esse poder. A questão agora é quem será o ungido? Será Haddad, será Freixo, Boulos, Ciro, Marina? Quem pode ser o novo candidato da esquerda? Esse trabalho já precisa começar agora. Serão aparições na Globo, Folha, mídias alternativas, aquele pacote todo que nós já estamos acostumados. Ainda acredito que o grande nome da esquerda para as próximas eleições. Seja o de Ciro Gomes, agora tem que ver como o Lula vai costurar isso aí ali com Ciro Gomes, com Fernando Henrique, como é que eles vão costurar isso tudo. E a minha grande pergunta é, após a aprovação da reforma da Previdência, recorde da Bolsa de Valores, início da recuperação econômica brasileira, queda da violência... Não causa uma certa estranheza que o STF tenha corrido para soltar Lula e demais envolvidos na Lava Jato? Será que o grande medo dessa turma é ver um novo crescimento do Brasil, desta vez de forma sustentável, sem a dependência do Estado? Por que, que isso está sendo feito logo agora? Saberemos nas próximas semanas mais detalhes dos planos dessa turma. Vamos Aguardar. E para não deixarmos de falar da situação do mundo, o ex-ministro da Fazenda da China, Lu ji afirmou que os conflitos comerciais entre as duas maiores potências do mundo devem continuar. Lembrando que estamos às vésperas das eleições americanas e Donald Trump precisa manter a economia aquecida e também manter o seu capital político. Sendo assim, ele não pode e não deve manter uma política de subserviência a potências externas como adotava seu antecessor Barack Obama. Curiosamente, na mesma semana que o STF decide soltar Lula por aqui e que movimentos comunistas se reorganizam, estamos comemorando 30 anos da queda do Muro de Berlim, que ocorreu no dia 9 de novembro de 1989. Existe uma história curiosa sobre a queda do Muro, eu contei lá no meu Instagram, stories, se você ainda não me segue lá, dá um pulo para conferir. O Muro tinha 160 quilômetros de extensão, mais de 300 torres e redes eletrificadas, contando ainda com guardas de patrulhamento e cães. Oficialmente foram 138 mortos tentando atravessar da Alemanha Oriental para o Ocidental, mas nós sabemos que extraoficialmente foram mais de mil pessoas. E acreditem, mesmo depois desses 30 anos, o estrago foi tão grande naquela época que os salários do lado oriental ainda são 20% menores, e é possível ver o impacto social dessa região. E para encerrar nosso giro pelo mundo, voltamos para a América Latina, onde o presidente Evo Morales renunciou. Ele que fraudou as últimas eleições, a OEA criticou, a população acabou indo para a rua. Ele pediu que o exército e a polícia entrasse com violência nos mesmos moldes da Venezuela. O pessoal se recusou e o exército pediu que ele chamasse... Novas eleições, a coisa ficou muito tensa. Ele acabou renunciando. E durante a semana a gente vai acabar entendendo quais serão os próximos passos aí da Bolívia nos mercados. Seguimos analisando ainda os últimos resultados. Eu achei que essa leva mostrou força. Poderemos ter próximos trimestres muito bons para as empresas. Elas estão aí arrumando a casa, se preparando para um novo ciclo de crescimento no Brasil. Na realidade, nós precisamos. Disso, eu acho que o segmento mais comentado todo trimestre é o segmento dos bancos, a capacidade de se reinventar é enorme. Economia boa, banco lucra. Economia ruim, banco lucra. Crise, lucro recorde. Economia e recuperação, lucro maior ainda. O setor de bancos é uma verdadeira loucura, mas a questão que eu quero trazer aqui é de que inicialmente esperávamos que os grandes bancos pudessem ser impactados pela concorrência com as fintechs. Ocorre que eles estão aproveitando esse movimento de crescimento das contas digitais, né? o que vai nos habituando a resolver tudo online, para fecharem suas agências e criarem planos de demissões voluntárias. Assim, eles conseguem manter as receitas, porque tarifam as contas e derrubam os seus custos, porque nós estamos nos acostumando a utilizar esse sistema digital. Para que se tenha um exemplo aqui, claro, em termos de receita de serviço Itaú, teve um aumento de 7,3%, Santander quase 15% e Bradesco 3,7%, ou seja... A receita de serviços dos grandes bancos continua subindo, sendo que ao mesmo tempo que eles aumentaram as receitas, eles fecharam algumas agências. No caso do Itaú, serão 400 agências fechadas até o final desse ano. E mesmo com o crescimento de empresas nos moldes do Nubank e do Banco Inter, os grandes bancos estão conseguindo abrir novas contas. O Itaú divulgou que abriu 4 milhões de novas contas nos últimos 12 meses, sendo mais da metade para pessoas com menos de 30 anos, e o Bradesco já está com quase um milhão e meio de clientes em um banco digital Next. Resumindo, os bancos estão fechando agências, reduzindo seus quadros, partindo para o meio digital, só que diferentemente das fintechs, continuam ganhando taxas gordas, com muita gordura ainda, para queimar. Vamos aguardar os próximos capítulos, eu ainda acredito que a grande dificuldade dos maiores players do mercado está no atendimento, é impossível comparar, por exemplo, o atendimento do Nubank com o do Itaú ou do Bradesco. Ainda sobre o mercado, muito se fala sobre a Rede Globo. Afinal de contas, a grande pergunta é, fazendo essa cobertura abertamente contra o atual presidente e agora favorável ao ex-presidente Lula, será que a Globo pode ir para o buraco financeiro? A resposta é a seguinte, as receitas estão caindo, cerca de 8% esse ano. A margem bruta da empresa recuou de praticamente 30% para 23,4%, mas a empresa ainda tem caixa muito forte, tá muito forte. A situação vem se deteriorando, mas mesmo com isso tudo e com a recente queda do rating feito pela FIT, a tendência é que a Globo ainda tenha alguns semestres de forma confortável. Eu acredito que o impacto atualmente é muito maior em termos de credibilidade do que de caixa, mas, obviamente, que por ter perdido boa parte da credibilidade, principalmente no campo jornalístico, ela continuará a ver a sua queda, tanto de receita quanto de audiência. É comum ligarmos aí a Globo News, por exemplo, e está lá um debate sobre desarmamento ou drogas, sempre com os mesmos três a cinco especialistas num campo só. Então, se é um debate sobre desarmamento, são sempre contra o armamento. Se é um debate é, sobre drogas, estão sempre a favor de drogas. Você nunca vê um debate, por exemplo, com duas pessoas que concordam com algo e duas que estão ali realmente debatendo. Para 2020 teremos a entrada da CNN com âncoras de porte, como William Wack. Ou seja, mais concorrência num cenário já desafiador. No mercado de criptomoedas, para encerrar, tivemos uma semana passada de baixas, uma queda de 4% em 7 dias. O preço do Bitcoin caiu abaixo dos 9 mil dólares, mas vamos aguardar aí, é sempre uma incógnita o que pode vir pela frente. Bom, acho que a semana será muito, muito, muito agitada. E eu aguardo vocês lá no meu Instagram, onde eu posso fazer essa cobertura de forma mais dinâmica. Todos os presos que serão libertados aí, todas as confusões que irão acontecer. E nos vemos na próxima segunda-feira. Desejo a todos uma excelente semana cheia de saúde e lucros. Muito bom dia.